0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden Denna vecka ska vi bland annat prata om semifinalerna i både Europa och Champions League Vi ska även kika lite grann på bottenstriden och dessutom prata en hel del om Sevilla i detta avsnitt Daniel Jakobsson heter jag och med mig har jag som valet Sam Saide som denna gång var jag har förstått Sände direkt från sin praktikplats faktiskt, hur går det Sam?
1: Ja, det går bra så länge inte min arbetsgivare kommer in och jag undrar vad jag håller på med Men ja. det kommer ni nog märka i så fall Ja, jag
0: hänger ut dig här direkt liksom Ja, verkligen, hoppas att inte
1: mina, någon i mitt kollegor, är lyssnare, eh, när jag lyssnar på det. Då är du ju kört
0: Ja, då är du kört precis, vi får ja. se vad som händer där Och eh, så alltså med oss den här veckan har vi även Filip Pettersson som gör sitt andra framträdande här i podden Och vad jag förstått så sänder du också på lite annorlunda ställen. Du sänder väl på din skola, va Filip?
2: Ja precis, jag sitter i ett äh, rum här På ett internat i Vara så att,
0: äh, ja. ja här kan man vara också Ja precis, vi vill inte spridda Den här gången, jag satt och käkar lunch här Eller jag käkar fortfarande lunch ska jag säga Det får jag nog som mellan delarna Så att det är väldigt äh, Grejen är att det här avsnittet kom ut lite sent Det skulle egentligen komma ut redan i morse Men av vissa anledningar så kommer det nu Innan nästa Champions League-match istället Som är som alltså mellan Real Madrid och Manchester City äh, Men skit samman vi kör på en gång, vi har ingen tid att spilla Och jag tänkte att vi skulle köra första programpunkten direkt eh, Som då är veckans fråga Som denna gång är inskickad av signaturen Jesper Och eh, han har skickat in den frågan till La Liga som har på gmail.com Och dit får ni gärna skicka era frågor, ämnen, synpunkter och annat Som vi eventuellt tar med i kommande avsnitt eh, Jespers fråga eh, lyder i alla fall så här jag anser att Luis Suarez är ligans bästa spelare Bättre än både Messi och Ronaldo Håller ni med om det? Jag börjar med dig Sam um,
1: Ja, det är, väldigt, alltså det, det, är en, det är en enkel fråga Men svaret är ju komplext mm. uh, Och därför kanske frågan egentligen också Borde vara, borde vara mer komplex. Men uh, ja, man skulle kunna argumentera att Luis Suarez är det han har gjort en helt fantastisk säsong han ledde skit i ligan och bara det är ju helt otroligt med tanke på att dessa två här, framförallt Ronaldo och Messi har ju, har ju ja men de har ju bara de har ju haft patent på den här känslan nästan mm. så ur det avseendet absolut ja, på, på vilket sätt menar du att det är en komplex fråga då? Det är komplext fråga, men det hänger egentligen ihop Allt med det här när man ska jämföra Spelare, allt från individuella priser Att ja så här, Ligans bästa på vad är det för spelstil Man pratar om egentligen Vad är det för liksom, eller, ja, Allt från positioner eh, Jag menar bästa spelare Det är ju en väldigt vag definition Om man säger så Det kan ju vara, så är det bättre Än, än Keylor Ronaldo Ja yeah.
0: <laughs> ja, men det är, det är lite avvägning som vi ofta gör När vi diskuterar om ballonar ja. också bland annat Precis ja, Men samma fråga till dig då Filip Eller vi tar Jespers fråga här Anser alltså att Soares är ligans bästa spelare?
2: Jag håller med Sam om att det är Oerhört svårt att besvara den frågan Framförallt nu med tanke på att Soares, jag förstår ju att frågan kommer Eftersom Suárez har ju varit fantastisk Framförallt här under det här året Det här kalenderåret tycker jag Och de senaste matcherna när han bara öst in Avbåten mål och sist igen, men jag vill ändå, vill ändå peka på, på Messis vikt när det handlar om att bygga upp spel och hämta bollen. De är ju helt olika spelartyper mm. ehm, och jag håller ju båda två som, som topp tre i ligan. Ehm, men jag vill ändå, rent generellt så håller jag nog fortfarande Messi högre faktiskt. Även om, även om Suarez är där och, och är precis bakom i mitt tycke kanske.
0: Ja, precis. Det antar att du delar där också med att det är en väldigt komplex fråga och väldigt svår fråga att besvara med tanke på att det är så mycket man ska väga in där också. Ja, det är
2: alltid svårt att jämföra spelare. Så att, ja, absolut.
0: Och framförallt måste man ju ta lag för lag också. Jag menar, en målvakt i sig, ett bottenlag kanske betyder mer än vad ett, en Ronaldo gör i Real Madrid exempelvis eller liknande. Mm. Men, mm. ja, härligt. Jag tror att vi får gå vidare och vi tackar dig Jesper för den frågan. Um, vi går vidare och snackar lite grann om det vi nyss nämnde, helt kort. Eh, Bottesriden, <clears throat> där vi nu i helgen fick. Eh, ja, vi fick ju ingen klarhet hur det ser ut där, men någorlunda i alla fall. Levante kan vi i alla fall räkna bort nu, de är alltså officiellt rent matematiskt ute ur La Liga, vilket är tråkigt för vissa kanske. <laughs> det är helt neutralt i den om jag ska vara ärlig. Eh, men Levante lämnar i alla fall La Liga, spelar i Segunda nästa år, och sen så är det ju jättejämt nere. Vi, Espanyol vann ju nu mot eh, Ditsvia, Filip, så de är ju mm. faktiskt klara eh, I princip För att stanna kvar här, men sen så har vi Deportivo, 39 poäng, Granada 36 poäng, Rayo Vallecano 35, Gijon, Getafe 35 också um, kan man säga nu Deportivo De har 39 poäng sam. Men med tanke på formen och att De andra bottenlagen faktiskt nu börjar vinna Förutom ungefär Rayo och Depor är väl de enda som inte gör det Skulle man inte kunna dra ner Depor i den här striden nu?
1: Ja det ja, Kanske lite för sent Det är ju bara, det är bara två men, fem, två, kvar. Två, matcher. två matcher kvar Och Ja kanske alltså, Depor har inte ett lätt spelskämma Man ska ju veta och Real Madrid Två lag, eller framförallt Rambadid, är så som guld men Villareal Ja, det är stort sett säkrare Den där säljplatsen, men Det eh, tror man säkert Ja, den de är säkrare säkra. säkra. ja, den, den säkra. ja, det, det hänger väldigt mycket med nästa match Men det är klart, två förluster där Och eh, jag menar Gijon går ju verkligen eh, Liksom har ju ett överkomligt schema De kan ju faktiskt ta sex poäng här. Jag menar, de har ett getafe på borta plan Som är definitivt överkomligt Men också ett, vi är som är bra Men som inte har något att spela för
0: Ja, precis, eh. det kan ju bli någon slags övdesmatch Medan Sporting och Getafe nu till veckan Eller till helgen Verkligen,
1: men jag tror ändå Det är lite för mycket så här, om det sker Så jag tror att Depor har ju fortfarande egna händer Samtidigt som eh, Det ska liksom fortfarande hända massa annat på andra fronter och därför tror jag att man inte behöver oroa sig för mycket i praktiken även om det i teorin kan bli så
0: Ja, Vad säger du Filip? Känner du att med tanke på spel schemat som Sam säger, vi är i Real borta och Real Madrid hemma att Deppor kanske till och med riskerar att åka ur här trots den fina hösten man hade?
2: Ja alltså, säkert är det ju inte nu men äm, det, det ska mycket till för att de ska tappa det här Vi ska komma ihåg att Granada som är tre poäng bakom har Borta och balsa hemma kvar Bara för att ta ett exempel mm. Och de ska plocka tre poäng Rayo ska plocka fyra Och sen möts ju Getafe och Gijon Eller Gijon i helgen Och där kommer ju <gård> Något av lagen tappa poäng Så att det ska mycket till tror jag för att Apple ska, ska tappa det här
0: Ja precis Det, blir, ja, något, det kan man nästan säga Att förlorande mellan Gijon och Getafe ja, Ryker mer eller mindre Det måste ju nästan bli så va
2: Mm, precis, det kan man nog säga ja. Så ja. Att, eh, mm.
0: Men om vi kollar på det på säsong här nu Jag menar vi, hade ju, vi hyllade dem Ganska mycket förra Förra terminen tänkte jag säga. I höstas hyllade vi Deportivo väldigt mycket, med tanke på att de spelade väldigt bra fotboll. Eh, tog många viktiga poäng och man i och för sig. Man har bara förlorat 11, vilket är lika många som sälta Viga har gjort. Eh, och eh, faktiskt mindre än vad Atletik Bilbao och Sevilla har gjort, men man har 18 oavgjorda. Eh, hur ser du på Deports säsong i stort samt? Tycker att, eh, hade du att hade förväntat dig att det skulle gå så här efter hösten?
1: Ja, ja, alltså, ja, både och Man tänkte väl att det var en väldigt bra höst Och Depor var ju på den övre halvan där det tar taget Men om man hade frågat innan säsongen Så är det ungefär där man hade förväntat sig Så att därför kan det inte komma som en chock riktigt heller Men med hösten i, liksom i bakhuvudet Så känns det väl lite ändå, ah, det är ju Ett litet magplask någonstans men det är ju just det här spelet, Att det är så många årgorda matcher mm. det är, Man har inte kunnat hamna i det här Det var ju något år när man liksom förlorade Typ tio matcher i rad Nu kan man ändå hitta lite moral I att man ändå plockar poäng Jag menar att ta en skall mot Sevilla borta För några gånger sedan Det är ändå ett bra, bra gjort Sedan är det lite 0-8 mot Barcelona En fröjd för Ögat, Eller 1-3 mot Las Palmas Eller 0-2 mot Getafe för den delen
0: Nej. Alltså, det är ju snackats mycket i Spanien nu också Om att eh, det var ju faktiskt mer eller mindre Lucas Perez som gjorde det här deppor Under hösten eh, under Sen ligan vända han har gjort tre mål eh, Han har gjort tretton innan Och det säger väl en hel del där Om att det kanske är en one man show Där någonstans, Filipa
2: Ja, så är det ju absolut Han måste ju vara en av de som har gjort Mest mål i förhållande till Hur många mållaget han spelar gör Så att, så är det ju absolut men jag håller med om att det är väl svårt att snacka om någon kris kanske med tanke på att de ändå tar poäng i var och varannan omgång fortfarande Och 500-placeringen är väl inte dålig Men det kanske egentligen är mer passande att fråga dig som följer dem ännu noggrannare Daniel, vad du tror att det beror på jag får
0: fråga det ja, ja, absolut. <laughs> Lite pengar.
2: Du över den. Men... Nej,
0: men absolut. Det är, det är helt okej. Okay. Alltså, jag, jag har ju fått den här känslan nu, och det har man ju läst i de här galisiska tidningarna också, som Voz de Galicia exempelvis. Att eh, spelaren har ju tappat tron på Victor Sanchez någonstans, managen alltså. Mm. Eh, och man har någonstans tappat liksom hans spelsätt och hans spel. Hur det här har kommit sig, det, det vet jag inte. Men det är ju resultaten såklart som har. Speglas. Så vinterfönster gick så sådär Det var ju ingenting som förstärkte laget Det var ingen, ingenting som visade på att man skulle framåt i tabellen Utan det var ju snarare att man skulle behålla sin tionde plats ungefär Och nu har man väl mer eller mindre bara försökt spela av säsongen eh, Har jag upplevt det i alla fall Som 0-2 hemma mot Getafe Det var ju förmodligen sämre match än 0-8 mot Barca Det är för så dåliga var det på i den matchen Och det är ändå Getafe som man ska kunna slå 9 gånger av 10 hemma på resor eh, Tycker jag i alla fall Men mm. vi får väl se vad som händer nästa säsong Om Victor Sanchez är kvar eller inte eh, Åker man ur nu så kommer man ju såklart Ryka på en gång Men eh, håller man sig kvar så är, ja, Jag skulle säga att det eh, 60-40 Victor Sanchez sitter kvar nästa år ändå eh, om, om de nu stannar kvar här eh, mm. Men eh, härligt eh, Vi ska faktiskt eh, sätta stopp här nu För första delen eh, Och när vi är tillbaka så ska vi fokusera lite mer På Sevilla Oh, my God. Helgen så var så förlorade Sevilla med 1-0 mot Espanyol i en match där Sevilla vilade Framförallt väldigt många viktiga pjäser inför kommande Europa League semifinalen mot Shakhtar Och den här matchen var väl mer eller mindre ett tecken på att Sevilla nu kanske har ja, gett upp ligan lite grann Om man får säga så, eller hur upplevde du den här matchen Filip?
2: Ja verkligen, bara kolla startuppställningen så så ser man ju lite hur Unai Emery prioriterar det här och det är väl inte speciellt konstigt såklart med tanke på att i Lian har man ingenting att spela för egentligen och mm. i Europa har man allt att spela för så att det är väl inte konstigt men det är ju en extremt reservbetonad elva han tar ut. Det är alltså inte bara truppspelare som kommer in utan <clears throat> även spelare som inte har spelat på hela säsongen som, från B-laget då som Matos och Kotan och Kuro och några till så att det var en extremt betonad elva och resultatet var ju därefter också. Så att, det blir inte så mycket att säga om egentligen.
0: Nej, det var ett rättvis seger för Espanol menar du?
2: Ja, absolut. Det måste, jag, det måste jag säga. De hade ju allt att spela för istället och, och var betydligt bättre på hemmaplan. om med tanke på hur Sevilla borta spelar sett ut så kändes det faktiskt som en nästan som en given förlust på förhandsväg.
0: Ja, precis Som du säger, Spanjol krigar faktiskt För sina överlevnad, och har ju faktiskt Nu, det måste vi säga, klarat kontraktet Också mm, Men hur såg du på den här matchen Sam? Du kände du också ungefär som Filip att det var Fokus på annat kanske än Just matchen mot Spanjol
1: Ja, fokus ligger ju På Shakhtar Donetsk hemma, Och det man det, det, det märkte man direkt när man såg laguppställningen Innan matchen och Även spelet precis som vi har hörde här innan att Sevilla har ja, gett upp och det är inte så konstigt, det finns ju inget att spela för längre och en seger i Europa League skulle ju faktiskt rädda hela säsongen. Ja precis, de,
0: de har ju faktiskt Redan säkert i Europa League plats I och med att man är i final i Copa del Rey och sådär mm, ja. eh, Och sen så har vi då Europa League, vinner de den så har de en Champions League plats Igen, ja. de tar den vägen eh, Så du, du tycker det var rätt av Emre Att han vilar spelare för faktiskt Kanske lite viktigare matcher för Sovias del
1: Ja för nu är det bara Alltså egentligen är det bara Europa League Som är liksom huvudprioritet Vinner man den så får man En, en kvart Champions League Som både kommer vara väldigt Viktigt att ta, ta med sig in i Silla season i transferfönstret Att kunna locka bra spelare Men också liksom ekonomiskt för klubben och, Men bra för Sp Alltså det är mycket bra om Spanien återigen lyckas kvala in fem lag Det hade
0: varit helt fantastiskt Ja precis, då är det ingen, ingen fråga om vi UEFA-koficienter framöver på 20 år i alla fall Nej precis Men jag tänkte att vi kan hoppa direkt på den här matchen Espaniol känns ju lite så där att diskutera med tanke på hur det såg ut i den här matchen Det var ju faktiskt väldigt avslaget från Suviastel måste man ju säga men om vi kollar på Shakhtar Donetsk som man möter nu på torsdag, Filip mm. eh, Ni har två 2, -2 gå på här Vi Vitali gjorde första, sen gjorde ju 1, 1 Och 2-1, och sen Gamirå på straff då. Eh, Hur upplevde du den matchen till att börja med Den som var förra veckan?
2: En otroligt svängig match Nästan läskigt svängig. De eh, Sevilla började otroligt bra Och, och, och var väldigt aggressiv och, och, och styrde spelet egentligen Tills då Shakhtar tog över i första halvlek och och där hade det kunnat bli mer än två mål De hade kunnat leda med fyra i paus Och så darligt som Frias försvar var då har jag knappt sett det på hela säsongen Så att det var väldigt oroväckande Sen i andra så händer det ju någonting Emre måste jag ha gett honom Mirakelmedicin i paus eller någonting att Det var ju helt annat i andra halvlek. Där hade det ju kunnat bli fler mål än ett Men, men framförallt skönt att få det där 2-2-målet så, så man tar med sig Den energin till Returmötet här och 2-2 är ett fint resultat att klara ta med sig till Pichuan
0: Ja, du, du var nöjd med två 2 där helt enkelt Ja, absolut Men matchen som väntar nu då vad, hur, hur känner du för den? Vad är dina tankar där? Känner du att det kan bli en första halvlek för Sevilla Eller en andra halvlek, om vi säger spelmässigt?
2: Ja, det borde väl kunna bli en som, som andra halvlek Så ut med tanke på hur hemmaspelet har varit Och hur starka de har varit såklart i den här turneringen Och framförallt trycket till Sevilla verkar vara enormt Alltså biljetterna det tog slut väldigt snabbt vad det verkar och, och vi tål och gick ut och sa här i veckan Att det är den viktigaste matchen på året Så att det finns en enorm laddning Inför den här matchen Och, och jag tror att Sevilla kommer att prestera väldigt väldigt bra också De har ju i stort sett alla tillgängliga Så att mm. det kommer att bli en fantastisk tillställning tror
0: jag. Ja vilka är det som saknas i truppen just nu då?
2: Ja givetvis då Kronke Deli som tyvärr åkte på den här Knäskålskadan Knäskålen gick eh, Andreoli saknas sen tidigare Det är väl inte så mycket att säga om Han har varit skadad länge och tyvärr så saknas Reyes också Som Just fick it. operera blindtarmen här nyligen ja. För han hade ju varit ett alternativ till i såklart Så nu är väl Konoplianka få spela Och mm. det är ju ett minus såklart Men i övrigt så, så ser det väldigt bra ut i Sevilla
0: Ja precis, får hoppas att Konoplianka får en sån där supermatch som man kan ha ibland Ja han är lite
2: för ojämn det är ju det Men, ja. men ibland vixtar han till helt klart
0: Ja. Hur är dina tankar då för det här mötet på torsdag vad, vad, vad har du för förväntningar på Sevilla här? ja
1: men jag, jag förväntar mig en finalplats. <laughs> eh, och det, det är inte att jag har stora förväntningar, det, utan det, man har ett jättebra resultat att gå på. Man, man har rutinen från de här sammanhangen. Man har en bra tränare som har varit med i de här sammanhangen. Alltså, allt talar i för Sverige. Det skulle ju vara att det är så mycket som talar för Sverige att det kan bli någon slags äh, moteffekt mot det snarare än att det faktiskt finns något som talar över Där så de stora fienderna är Sevilla själva. Så att det ska bli intressant att följa och jag tror första målet kommer bli väldigt viktigt. Kan Sevilla få in det här första målet? men då, då tror jag det kommer bli väldigt tufft. Chakter har haft det kämpigt och det beror inte bara på av, av sportsliga skäl utan det är mycket som händer utanför planen.
0: Ja, jo men så är det, vi, det diskuterade vi förra veckan också där När, man, när, vi, när vi diskuterade vart matchen spelas till att börja med Det är väl inte i Shakhtar, man, eller Donetsk man spelar ens de här matcherna längre ja, ja. Så att bara det blir som en slags borta match för Shakhtar också Om man säger det så Men du var inne på lite kort här Filip om Krondel i skada Han blir så alltså borta i åtta månader nu efter att han har opererat sig Och det, det här är hans första säsong i Sevilla Hur har den säsongen varit för dansken?
2: Jag tycker att han har växt för, 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 för varje månad egentligen Han började väldigt så där Och det var många som höjde röster kring att han inte var tillräckligt bra för att starta och sådär. Men jag tycker ja. att han har växt under hela säsongen Och nu på slutet under 2016 så, så har han verkligen varit en, en stabil startspelare Och en, en favorit hos Una Emre Han är ju taktiskt väldigt skicklig Och, mm. och, och är väldigt stabil allmänt Har ju rutin från ligan och allting Så att väldigt tråkigt det som hände både för klubben och för honom framförallt såklart.
0: Ja precis, och det här är ju nackdelen när man, ja, Det finns ju otroligt, såklart många nackdelar Med att bli skadad, men det, den största nackdelen Är väl kanske att man försvinner bort från laget Lite grann, som Joel Eksan i Watford Exempelvis Man mm. försvinner bort från laget Man, man, man kanske inte tänks på Man är ju av klubben och supporterna På samma sätt, och på något sätt så hamnar man I någon slags frysbox
1: mm. Om
0: man inte heter Iker Monin I Atletic Bilbao i och för sig Han var ju, nämndes ju varje vecka då tror att han var borta ett år nästan Men hur känner du här Sam? Tror du att krondel kommer glömmas bort i Sverige? Det är såklart en väldigt hypotetisk fråga Eller tror du, kommer man söka någonting nytt här Istället för krondel som ett nytt alternativ?
1: Ja det, det, det hänger lite Alltså nu är det ju så tråkigt att det hände i slutet av säsongen så att nu måste man tänka på nästa säsong och det är klart att de måste ta in en, en ersättare eller någon som kan ersätta honom och få den spelaren kontinuerlig speltid och hinna komma in i laget och faktiskt bli en viktig spelare för nästa säsong det kommer det bli tufft för grundläggligt mm. så på, på sätt och vis, men sedan så han började komma till åren jag tror han är över 30, jag tror han är 31 eller 32 år ja, eh, och det är klart att man alldeles oavsett om han var det hel Måste det liksom ju tänka långsiktigt. Och det här blir väl ytterligare ett skäl för att man gör det kanske ännu mer intensivt.
0: Ja, hur har du sett på säsong då? Har du sett honom som en given exempelvis eller mer som en rotationslidare
1: här? Nej, jag, jag tycker kronligt. Nu har jag inte koll på hur kontinuerligt han har spelat, men de matcher jag har sett honom var det. Fantastiskt bra Han var väldigt bra mot Barcelona bland annat Och är en, en, en spelare som kan bryta mönstret och Han har han en väldigt hög liksom, Teknik Man har väl inte av Skandinavier Men hans teknik är ju helt otrolig Samtidigt som han har väldigt hög arbetskapacitet Och han har tillfört Väldigt mycket på, på Sevillas mittfält när han väl har spelat Men han spelar ganska mycket va mm, Så är det ja, ja, jo, Han har ju varit ordinal nu under våren, ja. så att. Så är det så, jag tror han hade någon skala där innan då, för några eller var det mm, höstas kanske? Precis, ja. ja, precis. ja jätte tråkigt för Sverige men framförallt för krondele själv.
0: Ja, så klart. Som jag tänkte att vi skulle också ta upp den här med Copa del Rey-finalen som man faktiskt kommer spela den 22 maj. Det är om två och en halv vecka ungefär. Det är ju en bit kvar såklart Men jag tänkte ändå att vi ska nämna det lite grann Och ta tempen på Sevilla Någonstans inför den här köpfinalen En väldigt enkel fråga Kanske svår att besvara Men Filip, är drömmen om ett köpguld realistisk För Sevilla?
2: Ja men det måste det ju vara Det är ju, det är ju en match Och Barcelona har väl inte haft Varit som bäst nu under slutet av åren Och Sevilla sexta nivå vet vi ju sedan innan Så att, så att realistiskt är det självklart att det kommer bli en Väldigt intressant match också Det är väl få som har glömt eh, Danska, vad heter det, superkupfinalen I det. förra sommaren 5-4 ja, ja, jag måste mer, ju, just det, just det ja. ja, så man har ju en del förväntningar Det måste man ju säga
0: Ja, precis, så, så är det såklart Som du säger, man utnyttjade, Eller man pressar ju verkligen ner Barcelona där i Europeiska europeiska finalen Ja, europeiska kanske det var ja. Precis, Athletic Bilbao kör i den spanska just det, just det. Men vad tycker du att man ska utnyttja Mot Barcelona då, Filip?
2: Ja, man Finns är väldigt och... Vad sa du?
0: Finns det någonting att utnyttja i det här läget?
2: Ja, Sevilla får väl ändå någonstans Utnyttja att man i bästa stunder Har ett väldigt kompakt och bra försvarsspel Och att man kan som vi såg i... Det måste ha varit två-tre månader sedan kanske, När de möttes på Camp Nou Att Sevilla ändå ofta lyckades spela sig ju Barcelonas höga press Och då lyckades skapa lite lägen så att mm. Man får ju framförallt till att vara väldigt Kompakt bakåt så klart. Och våga spela sitt passningsspel när lägena kommer Och sen försöka hitta Kontringarna såklart Det är väl det är givna på förhand så.
0: Ja, precis Om jag vänder på frågan till dig Sam, Vad är det ditt Barcelona ska se upp med När de möter Sevilla?
1: Eh, nej men det är väl eh, framförallt eh, Sevillas eh, Ja men de, de har ju Det känns som att alla lag har bra Barcelona men Det är kvaliteten i truppen Sevillas högsta nivå är ju helt eh, Den håller ju Alltså jag skulle ju säga att då är man På femtefjärde platsen alltså, Jag tycker nästan att Sevillas högsta nivå är högre än Vi högsta nivå Eh, och det ska man ju framförallt Se till att spelarna i Sevilla Inte eh, ja, får hitta någon glädje på planen Och då tänker man väl på humörspelare som Evel Banega <laughs> Det är väl han I baktanken någonstans Men också så för Kevin Gamero En 20 av yppersta klass Och han har ju verkligen haft en jättefin säsong Och Barcelonas försvar har ju verkligen Dalat här på slutet Så att eh, Ja, det är väl framförallt Koll på Gamero och Sätt pressen så att de inte Får, får Spela sig ur den alldeles för enkelt
0: ja, Är du orolig som Barcelona support inför den här matchen då?
1: Ja, Barcelona har väl sett lite bättre ut Men det är klart Barcelona har en, en dag, alltså De har en nedåtgående form Egentligen även om man har hittat tillbaka Resultatsmässigt så har det fortfarande inte sett bra ut och hela egentligen våren har sett ut på det här sättet Men det finns för mycket individuell kvalitet För att man ska känna att Barcelona ska vara underdogs eller För det ja. kommer de inte vara, de är ändå stora favoriter Och det finns fortfarande Goda möjligheter att vinna Den,
0: den här turneringen Absolut, sen har ni ju Luis Suarez också Som är en av mina favoritspelare som vi diskuterade förut Bland annat ja. Men Tiden rinner ifrån oss här nu Jag tänkte att vi ska sätta stopp för del 2. Och när vi är tillbaka i den sista delen Ska vi prata om Europamatcherna i Europa League och Champions League Denna tredje och sista del var min tanke att vi skulle fokusera på Champions League och Europa league som alltså spelas nyss i veckan Vi har alltså fyra lag i rullning där, två i Champions League-semifinalen och två i Europa League-semifinalen Vi var i förra delen inne på Sevillas match mot Shakhtar, så den kommer vi inte nämna nu utan den släpper vi just nu Och jag tänkte att vi direkt hoppa på Champions League-matchen som vi såg igår mellan Atletico Madrid och Bayern München Där Atletico förvisso förlorar med 2-1 Men är ju faktiskt nu klara För sin andra final på tre år i Champions League Vilket är väldigt imponerande måste man ändå säga Och om vi börjar med den matchen Filip Hur kändes den när du satt och kollade på den?
2: Det var väl en ganska väntad matchbild såklart Att Bayern tryckte på och försökte trycka på Och Atletico försvara sig med Egentligen hela laget Ja i stort sett i alla fall Men det jag framförallt tyckte Jag var imponerad ändå av Sättet Bayern München spela på Nu åkte de ju ut och, och har inte nått finalplats Någon gång under Guardiola Men jag tycker ändå att de, de Följde med, med flaggan i topp Det måste jag säga de, de lyckades spela sig igen några gånger Och hade ju med tur kunnat vinna den här matchen Med, med, med 2-3-0 Det var väl kanske Straffmissen i första halvlek av Müller Som blev avgörande till slut För att Atletico var ju hypereffektiva när väl läget kom Men mm. generellt sett så är jag ju imponerad ändå Av Bayern München trots uttaget Och Atletico de har hyllat jättemånga gånger Och de förtjänar ju fortsatt hyllning såklart Men, men ja de hade marginalerna med sig går, det får man nog säga ändå
0: ja Nu har vi alltså Guardiola som du är inne på Åkt ut här mot Barcelona, Real Madrid och nu Atletico Madrid Sam, klarar ni inte av De här spanska lagen det Din god Guardiola tänkte jag säga.
1: Ah, nej, men eh, Han har haft svårt För de spanska lagen Nu förvisso Matcherna mot Real Madrid och Barcelona Där blev det ju nästan utskåpning Och det kan man säga Allt från taktiska missar Till en eh, Ja, Någonstans känner jag väl också att han Ja, det blev liksom För mycket Guardiola Mot Barcelona i Madrid Men här i den här matchen var det så orättvist det Bayern München var bättre De här två matcherna var Bayern München ett bättre lag om man skulle ha gått vidare Men det är återigen det som är så fantastiskt Med Champions League, det bästa laget går inte alltid vidare Beroende på hur man definierar vem som är bäst såklart Men eh, Ur min synvinkel Och liksom Ur min, från min ob slags objektivitet så var Bayern München kände bättre laget. Man borde ha vunnit den här matchen. Men små marginaler helt enkelt. det var det det som då. Ja, men var det bara små marginaler som var
0: fältavgörande här upplever du Eller var, kan det inte vara något taktiskt från Simion eller liknande?
1: Ja, men grejen är att du måste vara. Taktisk för att ens kunna mäta dig med ett lag som, som Bayern München. Är du inte det, då, då kommer det lina iväg. Så det är klart, bara det facto att det är en så eh, levande match på det sättet, eh, så, så har ju Simion gjort någonting väldigt bra taktiskt i och med att det är en kvalitetsskillnad på de här trupperna. Sedan ska man ju komma ihåg att ja, de här små detaljerna Kanske någonstans är det en viss taktisk briljans. Jag menar, Simeone såg ju vart, vart blodflödet var i den här matchen och täppte till det faktiskt i halvlek. Och då fick man bukt med den blödningen för att sedan ja, kunna jobba sig in i matchen Och där är ju Simeone väldigt skicklig. När han märker att det är någonting som inte fungerar så kan han rätta till det som är tillbaka vid grunden. Mm.
0: Mm. Uh, ja, om vi kollar på just Atletico här nu De är alltså klara för Champions League-finalen igen Det uh, gick ju sissa där förra gången När man tappade i 93 eller vad det var När han måste nicka in uh, Nu kan vi ställa oss mot Real Madrid igen här nu, Filip uh, Eller Manchester City Hur tror du att Atletico kan ställa sig i en sån match uh, När det bara gäller en, en drabbning?
2: Jag måste säga att jag jag har de som favorit Nu har vi ju Lite kanske snackat ner de här men, men man är ju fortfarande våldsamt imponerad av dem Och, mm. och med tanke på också Den statistiken som finns Mot, mot Real Madrid så, så tror jag att de har väldigt, väldigt bra chans Att vinna en, vinna en final Oavsett om det är Real Madrid Eller, eller City de möter så att, Min gissning här är väl att de reder ut Den här gången
0: ja, Hur ser du på Atletico Madrid i sen?
1: Ja, det är ju en, en revanschlusta Som finns oavsett, om, oavsett Vad Simeone kallar alltså är Det är en ny möjlighet Men det är ju en revansch Och nu har man ju faktiskt, eh, faktiskt Alla möjligheter att få sin revansch eh, Så att jag Jag tror att ett Real Madrid- har också stora chanser att ta Atletico och det är väl väldigt mycket så mentalt från förra året för även inför den finalen så tänkte man att Atletico har ju fått någon slags övertag på Real och så när det väl gällde den här Champions League-finalen då förlorade man i sista sekund men det var också väldigt små marginaler man kliver in oavsett om man möter Real Madrid eller City med 50-50 tror jag
0: Ja, vi har snackat lite grann här Och det låter som att ni båda två är lite inne på att det blir Real Madrid i den här finalen så, så tolkar jag era uttalanden i alla fall Kommer det bli så tror du, Filip?
2: Mm, ja, du tolkar jag mig rätt faktiskt mm.
0: ja. Ja, ja Hur går det i matchen mot City nu idag i då, ikväll?
2: Nej, men jag tror att de kommer att vinna den här matchen Nu saknar de ju Benzema och kanske framförallt Casemiro som... Som, som klart är viktigt Men jag tycker ändå Med tanke på att eh, De är ett bättre lag generellt än City Och att City nu ska resa ner till Madrid Och vinna mm. eh, Eller få med sig ett kryss då Med några mål Nej, eh, Jag håller ändå Real Madrid som ganska klara favoriter här
0: mm, Har du med om det Sam?
1: Ja Real Madrid favoriter Man har resultatet, man, man är stark på Hemmaborg Och City är strax under den här absoluta toppen Jag kan inte se City komma och göra den här perfekta matchen På Bernabeu Skulle City mot förmodan gå vidare ändå Då, då är det ju liksom Champions League-charmen 81 det, det är väldigt mycket nerver mentalt Så Kanske en viss slutminut Och en till trassad situation kan ju skicka ut ett lag på, ah, på en sekund
0: Ja precis, vi var inne på förra veckan här också Att hade man haft med Cristiano Ronaldo exempelvis Så hade man kanske lämnat Etihad Stadium med 0-1 exempelvis mm. Nu är Ronaldo mm. tillbaka här Men istället saknas ju Benzema den här gången Hur ser du på det bytet eller att Ronaldo är
1: tillbaka och Benzema försvinner? Ja både och Benzema är faktiskt viktigare än vad många tror Han... han... Det, det är snarare så här Om man måste välja ut vem man ska Så väljer man nog Ronaldo Men grejen är att eh, Ronaldo Skulle nog vilja ha haft Benzema För Benzema gör Ronaldo bättre eh, Det är nästan så man ska se på det Men det är klart att Ronaldo Han, han är en, eh, en målskytt av rang Och han behöver inte ens vara Bra i spelet för att kunna göra ett mål Och det kan vara en väldigt dålig match Jag menar den matchen på Etihad Var ju riktigt bedrövlig Och riktigt tråkig att kolla på eh, och det kanske blir en sån tillställning ikväll också Men Ronaldo kan bli den nära skillnaden som de har den här spetskvaliteten Som kan avgöra sådana matcher
0: ja, Hur stort avbräck tycker du att Filip, att Benzema saknas I den matchen
1: Nej, det
2: är, det är ett avbräck Det håller jag med om Men som jag sa innan så kanske Casemiro är ett lika stort avbräck Med mm. tanke på det han har gjort Och det han har bidrat med balans Mest mittfältet så det är väl en sak jag vill lyfta fram och det är väl frågan hur, hur Sittan resonerar nu. Om man slänger ner Kroos i den rollen och spelar Modric och Isco till exempel framför. Det är väl en ganska viktig fråga egentligen för ikväll kan jag tycka. För i fram så, så har de fortfarande otroligt bra en uppsättning såklart. Och det vill jag lyfta fram Gareth Bale också som jag tycker får för lite cred med tanke på det han bidrar med på och jag tror också att han kan bli ganska avgörande ikväll Med tanke på den form han har haft på slutet
0: Ja, lite intressant Statistik med Bale också att Han är faktiskt den som har gjort flest nickmål I hela Europa Av alla toppliger. Mm. Vilket man kanske inte hade trott när han värvades Han är inte riktigt den spelartypen Men jag tror vi får släppa den här matchen vi, får, vi kommer nog diskutera mer om den nästa vecka När vi faktiskt vet Vilka som ställs i final mot Madrid. Det ska bli väldigt intressant att se ikväll måste jag säga. <tryck> Ursäkta vi, vi tar oss däremot den andra europa -semifinalen då Som är mellan Liverpool och Villarial eh, Förra veckan sa ju du Sam att du trodde att Liverpool skulle ta sig vidare eh, Förra veckans gäst Soros trodde ju med på Villarial Och det här var en match som Villarial avgjorde där i slutet med 1-0 eh, I en match där faktiskt Liverpool gick för att få med sig 0-0 såg det ut som eh, Men är man i final med halva foten nu Sam Villarial
1: Nej, ja, det skulle jag inte säga. Men eh, en tredjedels fot. <laughs> Man ska ändå till Anfield och, och lösa där. Och det kommer inte bli lätt. Ja, jag tror fortfarande Liverpool når de upp till normal standard. och de är, Deras högsta nivå, de kloppar väldigt bra. Men om vi är i också upp till högsta standard, då kanske den här tredjedels foten kan fälla avgörande.
0: Ja, jag står och statistik här. det är intressant i både Europa League och Champions League i slutspelen. Så av typ 48 matcher Kanske det var så Har de spanska lagen gått vidare i 44 fall Eller bundet ja. 44 matcher i alla fall eh, Och det, det säger väl en hel del Om kvaliteten i även de här lagen Som VDL, man tänker att Liverpool slog ut Borussia Dortmund eh, Och då borde man kunna slå ut VDL utan problem Men jag tror man underskattar de här spanska Mittenlagen alltså eh, Nu i och för sig VDL är ändå Men eh, hur ser du på den här matchen Filip? Tror du att, eh, vilka håller du som favoriter Till att börja med?
2: Jag ser att det går vidare så kommer man hålla Verial som favoriter ändå Och jag tror att det kommer att krävas En, en, en I den något perfekt insats av Liverpool här mm. Matchen mot Dortmund senast Får man väl ändå se som ett undantagsfall Det var väl inte så att de spelade ut Dortmund över två matcher utan De hade marginalerna på sin sida och vi gjorde ju En bragdartad vändning får man säga Men nu är det en ny match och de måste Verial har ju en lägsta nivå som jag imponeras av Och de kommer att vara bra ikväll Jag heter, Eller imorgon det är jag helt övertygad om ja. Så att Liverpool kommer verkligen att behöva prestera Och det får vi se om de lyckas leva upp till Till det och om de lyckas med det Jag är väl tveksam Jag håller eh, precis som Sam kanske inne på Villareal som knappa favoriter
0: Ja, eh, om man jämför matchen på El Madrigal nu då, som var förra veckan Med den matchen som kommer spelas på Enfield imorgon eh, Kommer vi se någon annan spelförändring här tror du Att kanske Villareal faller ner lite mer Och att Liverpool pressar eh, Medan det var kanske var mer tvärtom på El Madrigal Filip
2: Mm. Ja, nu såg ju inte jag matchen I och med att den var samtidigt som Sevilla's match mm, Men om så var matchbilden Så ja det är väl troligt att Liverpool Kommer rösa på Ja absolut, det är, väl, det är väl som alltid på hemmaplan att Att det är så det borde se ut Ja,
0: ja Tror du det blir någon sån där
1: Av matchbilden också Ja det kan det bli och det är, det är lite mentalt också Att man vet att man inte behöver Gå framåt och det är nästan bättre och man, behöver, man behöver inte falla Alla atletiker ner till Straff och bygga upp en mur men man kan nog ligga lite lägre i sina positioner och vänta på rätt tillfälle man är inte kommer inte vara lika desperat att göra här målet.
0: Mm. Lite kort svar nu då. Vi kan gå vidare sam. Ja, Värion och Liverpool.
1: Nej, jag får ju hålla fast. Liverpool fortfarande, tyvärr. Ja. <laughs> Även Men jag hoppas att det börjar på Värion.
0: Ja, Filippa säger du då. Nej, jag säger vi Nu ja. säger vi alla. Ja. Spridda skurar som det ska vara. I och med att jag sympatiserar en del med Liverpool så passar jag på den frågan här. I och med att jag även gillar spansk fotboll, såklart klart. Och många anledningar. Men vi går vidare och ska börja runda av här nu tänkte jag. När vi nu går in på sista programpunkten efter Sams veckolista såklart klart. Och det är då veckans match. Förra veckan så tippade vi. Ett ångestmöte kan man väl säga Deportivo mot Getafe som inte alls gick som jag Hade förväntat eller någon av oss hade förväntat oss eh, Matchen slutade 0-2 Till Getafe eh, Du Sam, du tippade 3-0 till Depor eh, Jag tippade 2-1 till Depor Och så Rush som var gäst förra veckan Tippade 2-0 till Deportivo eh, Så att det vart ju Absolut inga poäng i den, den Den gissningen för någon av oss Men den här veckan så tänkte jag också Nu är Getafe mig igen i en av de här tippningarna De är väldigt sällan med Men nu är det väldigt viktiga matcher för dem Deras skull. Och de möter ju nu Sporting Gijon Som vi var inne på tidigare I ett lika stort ångestmöte Om inte ännu större än det som var förra veckan Mot Deportivo Så jag tänkte att vi börjar med dig Filip Getafe, Sporting Gijon, hur går det?
2: Jag tror att för vinner, de är väl favoriter också Men de har hittat en liten form för slutet Vunnit två och kryssat en från tre senaste Och har också varit generellt över säsongen ganska starka hemma Så att jag får väl titta på att de reder ut det här och att de vinner med ja, 2-1 kanske
0: två 1 ja. ja det måste man ju säga Johannes Snyder får verkligen fått i ordning det här med för nu Efter den lilla krisen mm. man har haft tidigare Men vad tror du om?
1: Jag tror det blir ett kryss faktiskt Båda kommer att vilja ha seger så mycket Så att det blir ett kryss
0: mm. Ja, vad, vad tippar du för resultat?
1: 2-2
0: 2-2, ja mm. uh, Nej, är mer inne på ditt spår också här För jag ser att Getafe har någonting på gång nu uh, Sporting Gijon har väl också tagit De har ju tagit två av tre seger också nu Men jag tror mm. att uh, Getafe vinner med 1-0 Och därmed så skickar de förmodligen ner Gijon till Segundan också Mm. Och det är ju tråkigt såklart Vi hade väl kanske hellre kvar dem I alla fall om jag får bestämma en sjätte Men så är sånt är livet Sam, ska du köra din veckolista?
1: Ja, vi börjar i vanlig ordning Med veckans Tokyo Och det kommer jag faktiskt Dela ut till Josef El Arabi som, ja, man måste ju, Man kan inte sticka under stolen. Att, har man gjort eh, vad är det, 13 mål för ett bottenlag. Om jag kommer ihåg det här. 15 mål till och med. Eh, för ett lag som slåss för sin överlevnad. Då har man gjort det väldigt bra. Och nu gör här mot Palme, är ju sina samma emot Las Palmas. Ett viktigt sådan. Eh, och han, han står för en riktigt bra säsong. Och eh, jag tror han i slutändan kommer vara här. Eh, den, den ja, avgörande pusselbiten Att grannarna i slutändan håller sig kvar Ja, eh, ja. veckans farbär då? Veckans farbär Får jag gett en liten favorit tyvärr Och det känns lite jobbigt för att jag tycker om Den här eh, fotbollstjänaren Väldigt mycket, i lands filosofi Men man kan inte blunda till att Hans lag är I farozonen att åka ut, vi pratar Rayo Vajkans, Paco Schemens Och deras defensiva Ja, Spel över lag Jag vill inte peka ut någonting Utan Har man satt in 70 mål Då är det någonting som då, Visst, är ära i possession-fotbollen Och det är fantastiskt vad han har lyckats gjort med, med så få resurser Men 70 mål är inte godkänt Och eh, Rayo Icans defensiv Förtjänar en Faubert-utmärkelse
0: Ja, han hann i en liten disput där också Efter matchen senast med BB minns jag, Så det verkar vara lite oroligt runt omkring Där också ja. Men härligt, köper du listan Filip Eller någonting du vill tillägga där
2: Nej men kul Med El Arabi Det som är tråkigt är väl Som jag var inne på tidigare att Jag tror att Granada kommer att åka ut där faktiskt och, och det tycker jag i alla fall är tråkigt En ganska fin Analysisk klubb tycker jag Som, som alltid lyckas sitta exotiska spelare Och som slussar dem vidare Med Penjaranda och Success och El Arabi nu Så att jag håller med om, om El Arabi, en fantastisk spelare men, men tyvärr så tror jag att Granada och Kruta Det vill jag väl slå
0: fast Ja, ja vi får helt enkelt se hur det blir Jag hade förväntat mig att Gaj ska Gajska och Skulle få en Tokiero utmärkelse snart Han är ändå bästa målskytt i Deportivo Alläväst Som faktiskt ligger tvåa i sekundan Aha. Så att det är alltid någonting Vi sparade inte sista sista program Ja, <laughs> jag tror vi får göra det Men tack så jättemycket för att du var med den här veckan Filip Det var jättekul att du kunde hoppa in här och tack till dig också, Sam. Vi hörs ju nästa vecka, och det gör vi andra också. Då är vi tillbaka med en ny gäst och lite nya programpunkter, kanske. Vill ni att vi ska ta upp någonting så maila gärna in till LaLiga-podden som har Skicka lite ämnen, frågor, synpunkter och så vidare. Eller om ni vill vara med i programmet för den delen så skicka gärna med det och skriv gärna vilket lag ni håller på. Då. Tack så mycket för oss. Hej då!